0: XYZ Entre Generaciones, un podcast con Gaby Viteri. ¡Qué alegría saludarte! Bienvenido a XYZ Entre Generaciones. En este podcast contamos historias que conectan generaciones. Soy Gaby Viteri. Hay una generación a la que constantemente regresamos a ver. Es un referente decisivo en tantas ocasiones. Siguen liderando en varias esferas de la sociedad... Son gente luchadora y el paradigma de su vida es, quiero algo mejor. Y de hecho, lo alcanzaron. Son los Baby Boomers, nacidos aproximadamente entre 1946 y 1964. No alcanzamos a imaginarnos lo que ellos afrontaron para traer algo mejor a las siguientes generaciones. ¿Qué significaba, por ejemplo, para una mujer en los 70s u 80s? Pretender alcanzar un título universitario, manejar un auto o liderar una organización. Hoy estos hitos nos parecen de lo más normal, pero detrás de los cambios logrados por los baby boomers hay esfuerzos incontables, historias que nos iluminan el camino. Hoy vamos a conversar con Aida Cornejo, una mujer que fue más allá de los paradigmas de su generación y es un referente. Aida Martínez de Cornejo. Abogada de profesión, ministro del Evangelio por vocación. Casada con Jimmy Cornejo, tienen tres hijos y siete nietos. Juntos pastorean el Centro Cristiano de Cuenca de las Asambleas de Dios, organización en la cual los dos tienen credenciales de ministro ordenado. Aida también se graduó como coach. Aida es actualmente la líder de la Cumbre Global de Liderazgo para Ecuador. Son miembros del Observatorio Ciudadano de la Familia. Ella y su esposo son conferencistas internacionales llevando un mensaje de esperanza a las familias. Juntos han escrito varios libros como Somos Uno, Cómo ganar el corazón de sus hijos, Edifica a familias, Bendice generaciones y espejos. La causa de su vida y de su familia ha sido el trabajo por la familia. Le preocupa la descomposición de la familia por la vulnerabilidad en la que quedan sus miembros. Nos dice... Creo que la familia debe ser una muralla de protección a niños y jóvenes. ¡Qué alegría tenerle con nosotros el día de hoy! Muchas gracias, Gaby, por la invitación. Es un gusto estar con ustedes hoy para conversar un poquito. Cuando usted estaba tal vez saliendo del colegio, vislumbrando su futuro para la universidad, ¿cómo era la realidad para una mujer ecuatoriana en esa época que tenía esa clase de sueños?
1: Gaby, mi vida fue un poquito desordenada. Permíteme ese sentido contaste. Yo estudié en un colegio de monjas desde la escuela hasta el quinto curso. El sexto curso del colegio me casé antes de tiempo y me gradué del colegio casada. Entonces, yo cumplí 18 años y fui madre enseguida, así que fui una madre adolescente, lo cual fue difícil, sí. muy difícil en esa época, creo que mucho más que hoy. Tuve tres niños, a los 18 tuve a Javier, a los 20 tuve a Rosana y a los 22 tuve a Verónica, y dentro de mi corazón había... Un quiero estudiar la universidad. Así que cuando Verónica tuvo tres años, yo decidí entrar en la universidad. Y cuando dije que voy a estudiar y que quiero ser abogada, la gente me decía, pero ¿por qué no estudias idiomas, bellas artes? O sea, como algo más sencillo. Y yo, yo quiero ser abogada. ¿Por qué una mujer, madre y esposa quisiera ser abogada? Esa fue mi realidad. Es decir, era como, ya que quieres estudiar algo, estudia algo que no... Vaya a ser tan fuerte que no vaya a ser tan difícil y en el cual tú no tengas que ejercer una profesión como en la de ser abogado. En mi experiencia, muchas mujeres, muchas chicas se casaban jóvenes en esa época. Y al ser madres, o pues se nos hacía más duro y más difícil el tener una profesión universitaria. Yo lo hice, lo logré con tres niños y fue difícil, sin embargo yo creo que es posible. Entonces, en ese momento... Probablemente no todas las chicas pensaban tener una profesión, no todas las mujeres pensaban tener una profesión. Muchas anhelan como un sueño de vida el tener una familia y yo creo que tener una familia de hecho es un sueño de vida, pero no creo que sea opuesto lo uno a lo otro. Creo que tenemos que desarrollarnos como madres, como esposas, como lo que sea, pero no podemos dejar de desarrollarnos como mujeres también.
0: pastora Aida, esto que usted dice en este momento me parece un tesoro bien lindo porque una como mujer dice, bueno, ¿cuál es mi prioridad? ¿Hacia dónde enfoco mi esfuerzo y mi tiempo? Y cuando le ve a usted, me imagino a usted saliendo ya del colegio pronto con tres hijos chiquitos. ¿Cómo fue esa situación? ¿Cómo logró usted empatar su vida de madre y lograr estudiar una carrera que sí tiene muchas exigencias? Estudié en la mañana, mis hijos iban a la
1: escuela y yo estudiaba en la mañana, salía temprano, mi esposo peinaba a las niñas, las pobres iban con los pelitos despeinadas, pero así iban a la escuela y llegaba corriendo para el almuerzo y en la tarde la dedicación con los hijos y a la noche el estudio, noche y madrugada. Es decir, sí si fue un sacrificio y no te digo que fue fácil, sin embargo creo que es posible y creo que es importante si uno se organiza. De hecho, los hijos siempre han sido una prioridad para mí y creo que a veces las mujeres queremos hacer 20 cosas a la vez y hay etapas en la vida en las que tenemos que ir un poquito más despacio, cuando los niños son chicos, a veces tenemos que ir un poquito más despacio sin dejar de caminar. Y creo que es parte de lo que nosotras tenemos que hacer. Ir otorgando a cada cosa su real importancia. No presionarse más allá de lo que debes en cada área caminando un paso a la vez. Depende de la edad de los niños. Si tienes un niño... De meses, tomará un tiempo. Si tienes un niño de escuela, tomará otro tiempo. Y si tienes un niño de colegio, también tomará un tiempo. Pero creo que debemos ir administrando bien nuestro tiempo para alcanzar también nuestro desarrollo. Podemos
0: ir más despacio, tal vez, pero sin dejar de caminar. Es lo que usted literalmente acaba de decir me impactó. Hace un tiempo, una amiga que, que ya tiene sus hijos Terminaron la universidad y ella me decía, Gaby, ¿sabes qué? Yo dejé de trabajar por mis hijos y estoy tan feliz porque mis hijos son preciosos. Pero para serte sincera, pasaron como 18 años y ahora yo ya no sé qué hacer porque realmente me dediqué 100% y, y no sé cómo volver a empezar. Y me decía, Gaby, tú haz algo, aunque sea chiquitito, con el tiempo chiquitito que tienes. Pero sigue desarrollando tu propia pasión y tu propio llamado si se quiere. No te olvides de eso. No esperes a que pasen 20 años para hacer algo. Obviamente no vas a poder hacer lo mismo que cuando no eras mamá. Pero es como que me resuena lo que usted nos está compartiendo. Qué palabras tan sabias.
1: Gracias, Gaby. Sí, yo creo que las mujeres tenemos varios roles. Tenemos el rol de madres si somos madres. Tenemos el rol de esposas si lo somos. Generalmente a la mujer después nos toca aún el cuidado de nuestros padres cuando son mayores. Eso son muchos roles, pero no podemos dejar de ser nosotras y no podemos dejar de desarrollarnos como personas. No quiero solo ser la esposa de mi esposo, la madre de mis hijos, la hija de mis padres. También tengo que ser lo que Dios me ha mandado hacer a mí. Y esa es una responsabilidad conmigo mismo y con Dios, porque Dios me ha mandado, me ha dado un propósito. Y ese propósito tiene que desarrollarse. Por supuesto que si soy madre y tengo niños pequeños, son una prioridad. Pero no puedo dejar de ser yo. A medida que yo estoy bien, entonces todo lo demás a mi alrededor estará bien. De lo contrario, muchas veces tenemos madres frustradas. No es el caso de tu amiga, pero sí es el caso de una mujer que pasaron los años y, y llega un momento en que, que ya no sabe quién es. Y creo que muchas veces nos olvidamos de nosotras mismas.
0: <risa> y eso no es lo correcto. Si es que, por ejemplo, pensamos en una mujer que ahorita está apurada haciendo un montón de cosas y dice, bueno, me invitan a vivir bajo un llamado personal, con una identidad encontrada. Y si es que no tengo esos elementos en mi vida, ¿cómo los encuentro? En esta vida apresurada, Gaby,
1: creo que necesitamos hacer una pausa. Lo urgente no nos deja espacio para lo importante. El hacer una pausa, el pensar cuáles son mis fortalezas, mis sueños, cuáles son mis anhelos, es importante. Porque lo contrario vamos a tener, quizás vamos a llevar al éxito y creo que cuando llego a la parte alta de la escalera, estoy en la parte equivocada. La escalera está apoyada en el muro equivocado y no estoy satisfecha con mi vida. Creo que sí se necesita detenerse. Yo Creo que como mujeres necesitamos tener ese... Encuentro con nosotras mismas y creo que en Dios podemos tener eso. Pienso que necesitamos tiempo para cada cosa. Necesitamos ir determinando espacios para cada cosa. Creo que hay que simplificar la vida y dejar de correr persiguiendo todo lo que podemos y enfocarnos en lo que debemos realmente enfocarnos.
0: Esta luz que usted nos da, pastora ida con respecto a el bien interior nuestro y que implica el esfuerzo de detenernos. Todo sigue tan rápido y estamos presionados o presionadas para alcanzar tanto simultáneamente que no nos damos el tiempo de respirar y mirar si es que estamos corriendo en la dirección correcta. Como que a veces, como usted dice, nos detenemos y vemos, bueno... Pusimos la escalera en el muro que no era. Lanzamos la flecha a, hacia el lugar donde no debíamos lanzar. Y la vida es tan valiosa y tan corta que si sí quisiéramos hacer esa invitación a las personas que nos escuchan y decirte, bueno, tal vez sientes que tienes demasiada presión encima, demasiadas cosas que hacer, que no tienes tiempo para escucharte a ti misma, para conectarte con Dios. Pero eso es crucial. Porque pueden pasar los años y luego tú ya vas a tener el tiempo para analizar y vas a decir... Me equivoqué y ahí va a ser un poco difícil reencauzar. Aún así, creemos en un Dios de segundas oportunidades y puede ser que hay personas que dicen, ¿sabes qué? Pastor Aida, Gaby, yo ya estoy en en, en un tiempo como que ya de la tercera edad, ya me siento viejito o viejita y justamente siento que corrí una carrera en una dirección equivocada y ahora, ¿qué hago? Me queda menos tiempo. Sí, nos queda menos
1: tiempo, Gaby. Permíteme hablar a dos personas, a la persona joven Escoge tus batallas. Elige qué es tu prioridad hoy. No te apresures, no no presiones, que si el niño aún no aprende a dejar pañales, anda despacio, no te impacientes. Vaya paso a paso. Pronto pasará y te darás cuenta que eso pasa pronto. Y a la persona que como yo, es una persona mayor, siempre hay posibilidades. Que uno cuando le regalan una bolsa de caramelos, tienes muchos caramelos en la bolsa y te comes como loco los caramelos, pero luego te das cuenta que hay menos caramelos y vas escogiendo el momento en que vas a comer y los saboreas más. Y creo que esa es la edad que nos llega cuando pasan los años. Y entonces ves, ya no tengo tanto tiempo, voy a escoger exactamente qué es lo que quiero, volver a conectar, volver a establecer esas relaciones. Es importantísimo que cuando ya somos adultos, ya cuando estamos grandes en la vida, volvamos a ver a aquellos los que no tuvimos el tiempo de pasar, entonces creo que cuando pasan los años, uno tiene que definir qué es lo que realmente importa y enfocarte allí. Hay cosas que no importan y que nos robaron la vida, hay peleas que no eran importantes y que las peleamos sin que tengan un propósito. No puedo pelear con mi esposo por todo, todos los días,
0: tengo que escoger mis batallas. Me da tiempo para disfrutar otras cosas. Me da tanta esperanza saber que en este momento que tal vez a veces yo como madre joven, bueno, yo no tan joven, pero con, con hijas chiquititas, <ríe> a veces sí, como usted dice, pastora Edita, cuando no gateaban, por ejemplo, es que no gatean, necesitamos un curso intensivo de, de gateo y, y te pones a buscar desesperada, gracias a Dios hay voces alrededor que te calman y que te dicen... A ver, tranquila, o sea, van a poder gatear. Ellas lo van a poder hacer, darles el espacio, el tiempo, quitarles las distracciones. Y en efecto, gatearon súper bien y aprendieron a caminar súper bien. Entonces, en verdad, pastora Ida, y aprender a vivir la vida con esa calma, con esa pausa. Y me da tanta esperanza que si es que alguien ya de la tercera edad nos escucha y nos dice, no, pero es que viví mal, me equivoqué demasiado. Todavía hay caramelos en la bolsita, aprovechalos bien. Eh, reconstruye relaciones, reencuéntrate con los que tal vez tuviste algún problema, hay espacio, hay espacio todavía, así que disfrútalo, vívelo y aprovechalo. Hay, hay batallas que vale la pena pelear y yo quisiera que usted nos cuente cuáles han sido las batallas en su propia vida que usted ha decidido pelear. <risa> yo decidí pelear por la familia, Gaby, en
1: primer lugar. En mi propia experiencia, como dije hace un momento, me casé tan joven, no fue fácil luchar la batalla de la familia por la mía y por las familias de los demás. Mi primera batalla es por la familia y dentro de eso mi batalla también ha sido por la mujer. Yo lucho muchísimo para que la mujer pueda encontrar su lugar sin presionada hacer lo que otros le dicen que sea. Y me duelen los niños, muchísimo. Esos niños pudieran tener un futuro espectacular. Si nos diéramos cuenta como madres, la influencia que tenemos en los niños, pensaríamos más en cómo hablamos, en lo que hacemos, en lo que decimos. Entonces, trabajo con las mujeres por ellas y también en las que son madres, por el futuro de sus hijos.
0: Y es justamente el enfocarse en algo específico, en lo que voy a invertir mi tiempo, mi vida. En su caso, pastora ida ¿familia? Mujer y niñez. Desde esa perspectiva, podemos mirar a las generaciones más jóvenes y a veces eh, las llaman, usted sabe, la generación de cristal. Y cuando uno les pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué te dicen así? La interpretación muchas veces de ellos es, es que la generación adulta dice que a nosotros no nos pueden decir nada. No nos pueden decir nada porque si nos corrigen, nos rompemos. Entonces, me parece bien interesante esa situación ¿Cómo usted considera que se puede modelar carácter? Y cuando digo carácter, usted sabe, no no me refiero a una persona de hierro, pero así a una persona esforzada, constante, coherente con sus valores, enfocada para seguir adelante. ¿Cómo se moldea eso en las siguientes generaciones?
1: Creo que en primer lugar se las moldea con el ejemplo. Gaby, tengo tres hijos. Mi nieta mayor tiene 17 años. Es parte de esa generación de cristal. Pero también establecer conexión. Antes de saber o de exigir al otro que haga algo, tengo que conectarme con esa persona. Mi nieta mayor tiene 17. Y yo tengo que interesarme por lo que a ella le interesa para que ella me dé el derecho de meterme en su vida. Y creo que allí está la clave. Creo que si nosotros amamos lo que ellos aman, ellos ven que estamos interesados en ellos, te dan ver eso. De meter Yo he tratado de entender a mis hijos. Cuando mi hija tenía 14, 15 años, amaba a los perros, salía en concurso de perros. A mí no me gusta el hígado, pero yo iba con el hígado en el bolsillo para que el perro haga las cosas. ¿Qué es lo que quiero decir? Involucrar yo en su vida y no esperar que ellos se involucren en la mía, porque yo ya pasé por esa edad. Entonces, creo que es importante que nosotros bajemos y conectemos en primer lugar. Entonces hay que aprender
0: a ser vulnerables,
1: pero ser fuertes también, ser resilientes.
0: En resumidas, la propuesta que la pastora Ida nos hace de manera tan acertada es que aprendamos a conectarnos y para eso se necesita tiempo y se necesita interés. Me encanta el ejemplo que usted plantea de que a usted no le gustaba el hígado y no sé si es que le encantan los perros, pero a su hijita le gustaban los perros y estaba en toda esta situación. Seguramente usted misma cocinaba el hígado y se iba con su hijita. Sí, yo creo que se trata de eso y a veces implica desacomodarnos. Me parece que a veces no queremos hacer cosas, el enfoque son ellos. La invitación no es a que ellos se ajusten a mí como adulto, sino a acompañarles en sus vivencias, en sus pasiones, porque ahí vamos a tener la oportunidad de enderezar los caminos. Si es que no somos parte de su cotidianidad, no vamos a tener la posibilidad de maravillarnos con lo que a ellos les maravilla y tampoco vamos a tener la posibilidad de conocer sus pasiones, sus sueños sus debilidades y para que cuenten con nosotros yo estaba escuchando un un audiolibro que me regaló una cuñada hermosa Laura Y hablaba sobre este espacio en el que estamos disponibles para nuestros hijos. No es como estos cinco minutos en los que yo te pregunto, bueno, ¿cómo estás? Pero en realidad estoy ocupado, solo te pregunto para más o menos sondear. No, 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 sino como involucrarte para estar disponible para ellos. En este mundo donde estamos tan apurados, eso es súper difícil. No podemos conectar si no damos tiempo de calidad. Es estar disponibles cuando ellos están disponibles. Y eso es un sacrificio. Pero vale
1: la pena, porque muchas veces nosotros damos el tiempo que nos sobra, pero no se trata de dar el tiempo que nos sobra, se trata de dar el tiempo que es valioso. La moneda más importante es la del tiempo. El tiempo es amor. Y conozco, ah, ¿qué está de moda? ¿Qué te gusta? ¿Tienes un novio? Ah, claro, a la casa. Quiero conocerlo. Y quiero conocer qué tipo de muchacho es el que está saliendo con ella, porque me va a decir más de ella que de él. <ríe> y para poder... Eh, saber dónde está ella yo tengo que observar su corazón a mí no me toca la crianza soy la abuela en este caso pero tengo que ser influencia trato de ser una influencia pero para eso estoy conectada abuela está de moda esto, me gusta me, me agrada, conozco me interesa, hablo de lo que están viendo de lo que están escuchando de la película que están viendo para poder tener temas de conversación porque si no tengo temas de conversación no van a hablar conmigo Ah, sí, a mí me importa la política. Una chica de 17 años, probablemente no. Tengo que conocer qué música te gusta. ¿Por qué te gusta esa música? ¿Qué, ¿Qué cantante te gusta? ¿Por qué te gusta este cantante? Tengo que conocer el mundo de ellos para poder hablar. Y es mi
0: responsabilidad, no la de ellos. Es la mía. Es mi responsabilidad conectar como adulto y no la de ellos. Esa realmente es una perla que voy a atesorar. Yo quisiera que usted nos diga qué es algo crucial que le pediría a usted a las próximas generaciones que no se olviden?
1: Su relación con Dios es fundamental. En segundo lugar, quiero decirles que la gente es importante. Que más allá del dinero, de la posesión, de la imagen, tu desarrollo personal y tus relaciones son lo importante. Que hay cosas que hoy están y mañana no, pero que las personas son las que valen la pena. Eso es lo que les digo yo a mis hijos y les digo a mis nietas que están en la adolescencia, a veces se enojan con su amiguita y yo le digo, gente es lo que importa mucho más que las cosas, porque las
0: personas son lo más importante después de Dios. Gracias, Pastor Aida, por este tiempo que nos ha concedido y no sé si es que quisiera decir, añadir algo más en este espacio. Sí, Gaby, permíteme unos minutos a esas madres jóvenes.
1: Que tengan paciencia con ustedes mismos, que la vida pasa rápido, que no se desesperen, que vayan despacio. En la Biblia nos cuenta la historia cuando Jacob regresaba después de estar 21 años lejos de su hermano. Y el hermano le dijo, vamos juntos. Y Jacob le dijo, "Cómo van niños, van animales. Y déjame ir a paso más lento. Quiero decirles a esas madres jóvenes que vayan a paso lento, que desarrollen su vida disfrutando cada momento cada etapa, porque pronto pasan y no la pueden recobrar.
0: Ha sido una conversación preciosa, Pastora Aida, estos minutos que usted nos ha concedido. Ha sido como regar unas plantitas con muchísima sabiduría. Así que ha sido un privilegio para mí escucharla. Y quisiera saber, pastora Aida, ¿cómo la gente puede tal vez recibir más información suya, seguirla en redes sociales? En Instagram estoy yo como
1: Aida Martínez de Correjo. Tenemos en el Centro Cristiano de Cuenca también la página de Facebook de Instagram. Todas las mañanas, Gaby, tenemos un devocional. Yo lo di hoy a las 7 de la mañana. Pueden conectarse y estamos a las órdenes.
0: Nos despedimos con el corazón súper contento y muy agradecido por este momento que usted nos ha concedido que el Señor le bendiga. Que Dios te bendiga, Gaby. Estoy a las órdenes cuando necesites. Un abrazo grande. Qué alentador conversar con la pastora Aida Cornejo, una persona que aporta pautas muy relevantes para el camino. Somos privilegiados. Escuchamos historias en breves minutos. Mas las enseñanzas son hitos de vida. Vamos a la pregunta de la semana. Soy Felipe. Estoy en el colegio. Estoy bastante bajoneado porque mis papás están en proceso de divorcio. Me preocupa cómo va a ser la vida cuando ya se separen. Toda mi niñez y adolescencia he crecido con ellos juntos. A ratos me siento culpable. Les cuento este dolor y confusión. Querido Felipe, nos duele tu dolor. Te invito a escuchar a David Novoa, coordinador para E625 en Ecuador. Él tiene una respuesta personal para ti.
2: Querido Felipe, gracias por tu pregunta y por abrirnos tu corazón. Lamento lo que estás atravesando. De seguro que tienes otros amigos cuyos padres han tomado la decisión de separarse y y eso es un mal muy común en estos tiempos. No es el plan de Dios. Sin embargo, la dureza del corazón del ser humano a veces nos aleja demasiado de aquello que Dios sueña para nosotros. Sé que te preocupa cómo será tu vida cuando termine este proceso. Y no te puedo engañar. Vas a sufrir algunos cambios importantes y vas a tener que acostumbrarte a una nueva manera de vivir y hasta de relacionarte con ellos. Pero sabes, lo vas a lograr. Hay varios sentimientos que tendrás que enfrentar. Uno de ellos es la vergüenza. Esa esa vergüenza de decirles a todos lo que estás atravesando. Pero créeme, los que te aman de verdad te van a entender. Otro sentimiento bastante común es la culpa. Felipe, deshazte de ella. Definitivamente no eres el culpable de lo que está pasando. La decisión es de tus padres. Y si bien es cierto, tú estás siendo afectado por esta decisión, tú no eres el causante. Ni Dios, ni tus padres, ni nadie alrededor te va a culpar o debe culparte por lo que está pasando. Quiero darte un par de consejos. Número uno, no te pongas en medio de las discusiones de tus padres. Son sus problemas y ellos son los que tienen la responsabilidad de resolverlos y no tú. Y número dos, no te quedes con las emociones acumuladas. Si sientes que algo de esto empieza a abrumarte demasiado, busca ayuda. Aquí mismo estamos para ayudarte y siempre contarás con una mano amiga. Déjame contarte algo de la Biblia. Jesús se dio el tiempo de advertir a sus discípulos que vendrían épocas difíciles. Les dijo que llorarían por lo que tendrían que atravesar, pero que esa tristeza el Padre la convertiría en gozo. Les habló de la maldad del mundo y de muchos desastres que habrían de venir, pero la frase que les dijo al final fue memorable. Les dijo, yo les he dicho estas cosas para que en mí encuentren paz. En este mundo van a sufrir, pero anímense, yo he vencido al mundo. Y esto mismo es lo que Jesús te dice ahora, Felipe. Aunque vendrán tiempos de sufrimiento, confía que aquel que venció al mundo estará contigo todo el tiempo. Te animo a leer tu Biblia, a buscar a alguien que te acompañe en tu caminar espiritual y en estos momentos difíciles. Y a confiar plenamente en aquel que puede consolar toda lágrima de tus ojos. Querido Felipe, que la paz del eterno Dios te inunde por completo.
0: Muchas gracias, David, por tu respuesta. Realmente creo que Felipe recibió una pauta clara y un abrazo a través de tus palabras. Muchas gracias a ti por ser parte de este podcast que busca conectar generaciones. Esta semana te desafío a que busques y te acerques a una madre que tenga un hijo adolescente o niños pequeños. Mírala con detenimiento. Mira su esfuerzo, su dedicación. Pregúntale si puedes ayudarle en algo aunque sea algo pequeño. Mientras compartes con ella, escúchala, hazle sentir valiosa. Tu acercamiento empático le va a dar nuevas fuerzas. Te invito a compartir este podcast con tu familia y con tus amigos. Recuerda que en Instagram me encuentras como arroba gabi.viterixyz. Y ahora sí, prepárate. Te envío un abrazo gigante de esos que conectan generaciones. Este podcast llega a ti gracias a Gentil Auspicio de Living Worth, con su línea de agendas de promesas permanentes para los 365 días del año. Imagínate, en tu agenda diaria, un versículo que te llena de vida y esperanza para afrontar tu día. Elige el estilo que más te guste. Contáctate con Tania al 098-3513-199. Es el 098-3513-199. Para pedidos personales o corporativos. Living World. Edificando tu vida cada día. X Y Z entre generaciones con Gaby Viteri. Una producción de HCJB.